0: O Ministério da Educação confirma arranque das aulas na próxima semana.
1: Forças de operações especiais dos Estados Unidos vão treinar fuzileiros moçambicanos.
0: Calisto Costa indignado com o comportamento
1: dos chapeiros. Mambas iniciam amanhã. Preparação do jogo contra Ruanda.
0: Olá bem-vindo ao FM e de, de, olá bem-vindo ao Fala Moçambique. E estamos seguramente com as redes sociais. O Ministério da Educação garante início do ano letivo com todo o protocolo sanitário observado.
1: Os alunos de curso noturno terão aulas em plataformas virtuais.
2: O próximo dia 19 de março marca o arranque do ano letivo do ensino geral, alfabetização de adultos e formação de professores, numa cerimónia que irá decorrer na província de Nampula. Num contexto atípico, arranca este ano letivo e questões de saneamento e higiene, como pontos de lavagem das mãos, disponibilidade de água nas escolas, número de alunos por turma devem ser asseguradas. O arranque do ano letivo 2021 traz consigo uma série de imposições referentes ao protocolo sanitário desde a lavagem das mãos das escolas e a garantia de acesso à água em todas as escolas. E não só isso, também fala-se de número limitado de alunos dentro das salas de aula. Quanto a isso, o Ministério da Educação assegura que o número de alunos não deverá exceder a 25 por cada sala de aula. E, a ser necessário, poderá-se impor a rotatividade para garantir que todos tenham acesso à educação.
3: Turmas com um número abaixo de 25 alunos, a nossa, a, 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 nossa, a nossa intenção é que estes alunos tenham aulas todos os dias. Mas, se temos escolas onde nós temos a, a, turmas com mais ou menos 50 alunos, certamente esta turma será repartida a meio. E se ela é repartida a meio e porque o raço que nós temos é elevado, não será possível que estes alunos tenham uh, as aulas todos os dias. Será repartida a meio uh, irão à escola em dias alternados.
2: As condições de acesso para curso noturno estão a ser discutidas a questão dos módulos para que não se entre em choque com recolher o recolher obrigatório. O que é a certeza é que não haverá aulas presenciais, mas sim em módulos.
3: Nós temos consciência de que nem todos os alunos têm condições de aceder às plataformas. É por isso que os nossos módulos autoinstrucionais são módulos, são módulos físicos, mas também são módulos que são colocados nas Plataformas. E é por esta razão que estamos a dizer que o curso noturno ainda vai levar um tempinho porque está a, a, a ser discutida esta questão sobre como é que se vai alocar os ou como é que se vão alocar os módulos aos alunos.
2: Na abertura do ano letivo, conta-se com a contratação de mais de 9 mil professores para os ensinos primário e secundário.
0: Enquanto isso, instrutores das escolas de condução dizem estar a enfrentar dificuldades devido à interrupção resultante da pandemia da Covid-19, principalmente no que diz respeito às
4: aulas práticas. Entre acelerações e paragens. Assim vão condicionadas as aulas de condução por força da pandemia da Covid-19. No dia 8 do mês em curso, as escolas receberam luz verde para prosseguir com a instrução auto. Gradualmente, estão a abrir as portas para os alunos inscritos e para os novos ingressos. Com a interrupção das aulas de condução teóricas e práticas, alguns instrutores da cidade de Maputo afirmam que tiveram algumas dificuldades com alguns alunos no regresso.
5: Tido o cuidado de que? voltar a reciclar aquelas pessoas. Como ainda agora não estamos a começar a marcar exames práticos, então optamos muito mais por tanto chamar a todos, tanto reativar as aulas, que é para chegar ao exame prático já preparados para poder enfrentar o exame. Aqueles que já vinham tanto com aulas anteriormente, podemos levar uma coisa de um, duas semanas. Né? Mas aqueles iniciais, tanto é muito mais do que isso.
4: Os alunos afirmam que conseguem adaptar-se. No entanto, não deixam de manifestar o seu desagrado pelo tempo parado. Não,
6: eu, por sorte, durante a pandemia, quando estava na minha casa, estudava, sim, estudava. Então não foi tão difícil assim me integrar de novo.
5: Era provável eu ter a carta já no mês, no mês passado.
4: O diretor da Escola de Condução na Mule afirma não ter tido nenhum tipo de transtorno devido à interrupção.
5: Mas pode haver, porque nós sempre, a nossa vantagem é diária, não é? Quando a gente interrompe um dia, praticamente, é uma desvantagem. Sim, é simplesmente, mas não houve grande prejuízo, para a minha parte, sim, dessa, dessa, última, dessa última
1: apresentação.
4: Algumas escolas de condução, devido à pandemia, decidiram encurtar o tempo das aulas para responder à demanda.
1: E por falar em aulas de condução, a polícia na beira Teve, um jovem de 23 anos de idade, que atropelou um motociclista e o arrastou numa distância de aproximadamente um quilômetro. Foi um cenário bastante triste para quem presenciou este fato.
7: O vídeo amador que circula nas redes sociais, registado por uma família que também fazia-se naquela via, percebia-se a aflição das pessoas que assistiam aquele ato. A nossa reportagem apurou junto das autoridades policiais, que o jovem era detido na segunda esquadra, seguia o volante desta viatura e, em estado de embriaguez, chegado à zona das Palmeiras, Colheu o motociclista e arrastou-o por uma distância de aproximadamente um quilómetro. Porque valeu-nos, na verdade, a participação dos populares, os quais, após presenciar
8: tanto este acidente, teriam seguido o indivíduo e interpelado nas proximidades do palácio eh, do governador, o qual foi prontamente conduzido tanto
7: eh, para a PRM. Detido na segunda esquadra, na cidade da Beira, Denilson Teixeira, de que admitiu ter consumido bebidas alcoólicas, explicou que no momento do acidente, não se percebeu que a viatura que conduzia teria colidido com uma motorizada. O meu parecer pati, que bati
5: um pneu. Sabe? Então ele sobe bate-me o vidro. Então eu, como estava lá, naquela de que já estou a caminho de casa, ao invés de parar, continuei. Devia ter parado para poder entender. Só que naquela de cá, vou fazer tudo de vez em casa e tentar ver como é que posso resolver já o meu carro. Era antes de perceber
7: que estava mesmo. A arrastar a moto. Enquanto era arrastado junto com a sua motorizada por debaixo desta viatura, o motociclista que encontra-se internado no Hospital Central da Beira conta que chegou a temer o pior. Ele bate a mim e eu fico embaixo
5: do carro. Começou-me a arrastar distância em distância. Arrastar. Eu só estava a chorar, cansei de chorar. Mamãe, Deus me
7: ajude. Ricardo Molinho, técnico afeto a esta maior unidade sanitária da região central do país, diz que a vítima requer bastante cuidado devido aos ferimentos que contraiu na hora do acidente.
5: Ele sofreu fraturas múltiplas, com muitas feridas, escoriações e contusas. Tanto neste momento está sob o cuidado dos médicos, mas precisa de muita atenção mesmo, porque as feridas podem complicar, e não só as fraturas, por
7: serem múltiplas, requerem... Muito cuidado. Ao nível da segunda esquadra, foi aberto um processo crime contra o condutor por abandono da vítima e tentativa
1: de fuga.
0: O Edil de Matola, Kalisto Costa, ameaça sancionar todos os transportadores de passageiros por mau comportamento.
1: Costa falava durante a visita que efetuou ao terminal de Patrício Lumumba, no âmbito da governação aberta. O presidente
9: do Conselho Municipal de Matola e sua comitiva deslocaram-se na manhã desta segunda-feira. Ao Terminal Rodoviário de Patrícia Lumumba, o objetivo era inteirar-se do funcionamento dos transportes de passageiros. No local, Calixto Cos ficou a saber que utentes permanecem horas a fio à espera de transporte todos os dias por razões ligadas em encurtamento de rota e ligações.
5: Continuamos a registrar situações de uma mãe que sai de casa às quatro e só consegue apanhar transporte para, para o seu local de trabalho às
9: nove. O facto foi confirmado pelos utentes.
3: Achei que é um cortamento de rodas, porque todos os dias é assim mesmo. Já duas horas.
9: E pelos próprios operadores.
5: O problema que tem aqui do Chapa é caso de carregar de 3
10: ou 3 horas, outros vêm cheio de ligações, outros cobram 30 30 quase, quase é isso.
9: Vês já é que os operadores de transporte semicoletivo de passageiros chegam a cobrar 30 mil por viagem COS, não gostou de que viu e ouviu e deixou o aviso. E, e, de fato, e,
5: e, se for necessário, vamos ter que ir para o, para o extremo. Os
9: residentes das zonas intermédias veem vêem nas ligações a única saída para ter acesso ao transporte.
11: COBE, todo mundo está lá. Então, assim, não favorece. Pior com esse número de três, três estão a colocar. Fica difícil para nós.
9: De Patrícia, e no prosseguimento da sua visita, no âmbito da governação aberta, COS, Deslocou-se também ao posto administrativo da Machava Sede.
12: O chefe do quarteirão, acho que ele que andou dar outra pessoa ali, meu espaço, que foi dado pelo município. O presidente do Conselho
9: Municipal, de Matola reconheceu haver de facto problemas relacionados com a atribuição do direito de uso e aproveitamento de terra, licença de construção, problemas esses que urge resolver para o bem do município. Estamos aqui para resolver esses problemas. Calixto Coas adiantou ainda que este tipo de iniciativas mostram o um comprometimento da idilidade em trazer respostas para várias preocupações dos municípios e evitar o habitual venha amanhã.
0: Não está a ser cumprida a desinfecção nos terminais da cidade de Maputo.
1: Esta medida foi imposta pela idilidade da cidade de Maputo como forma de reforçar a prevenção contra a Covid-19.
2: A luta para conseguir apanhar transporte de passageiros é um fenómeno quase normal no dia a dia de todos os cidadãos que dele dependem. Longas filas, sem distanciamento social. O fogo é apenas conseguir entrar em um carro e por fim chegar ao destino.
3: Nós estamos a lavar as mãos, usar as máscaras só, mas mesmo assim não aceita para nos entrar. Deve dizer que temos trocha, Estamos a pedir o mais bom de nós que temos a troço.
2: Sim. Aqui no terminal tem água para lavar as mãos ou vocês usam a vossa água?
3: Não tem água para lavar as mãos Não aqui. Não tem água.
2: Numa altura em que se fala de minimizar os impactos da Covid-19 através do reforço das medidas de prevenção e uma delas é a desinfecção nos terminais rodoviários. Fato é que o que as imagens podem mostrar é esta luta desenfreada pelo transporte público. E a prevenção é até deixada de lado.
3: Não tem água aqui. Não tem água, não tem. Está aqui minhas mal suja, não tem água.
2: Nos terminais, a desmissão muitas vezes tem sido efetuada individualmente, como contam alguns passageiros.
3: Para a nossa
5: parte, nós, nós que saímos de casa, nós saímos enquanto estamos organizados, enquanto banhamos. Nós não vamos precisar de quê? De coisas. Até enquanto já lá saímos livre.
2: Ainda que a gestão do terminal de passageiros Tendo colocar locais de lavagem das mãos e desinfecção à entrada, muitos passageiros ignoram a medida. Do outro lado, no um terminal rodoviário da Praça dos combatentes, alguns utentes tentam cumprir a risca em recomendações de desinfecção durante o embarque e desembarque.
12: É sempre
5: a maneira de prevenir, é assim, ao partir as pessoas têm que desafetar as
2: mãos. A idildade da cidade de Maputo também havia recomendado que os condutores de mototaxis, vulgo Chopelas, limitassem o número de passageiros por viagem. Esta medida não foi bem recebida. Alguns condutores de Chopelas explicam-se. Vamos dizer, em casal.
6: Então, ele só tem 200. Será difícil alugar dois Chopelas somando os 400 anda O que nós estamos a pedir é um favor. Por menos de duas pessoas, não sendo de três.
2: As imagens mostram que a desinfecção dos terminais rodoviários é uma medida que está a ser pouco observada.
0: Enquanto isso, a Inai promete ser implacável na fiscalização das medidas contidas no decreto de calamidade pública em vigor no país.
1: Em particular, há gestores de espaços noturnos com destaque para bares, restaurantes e discotecas.
13: O alerta soou para os prevaricadores das medidas contidas no decreto de estado de calamidade pública. Depois de acabar com a diversão nesta discoteca, na Baixa de Admaputo, com mais de 100 pessoas aglomeradas, a Inai assegura que vai continuar a sancionar.
11: A uh, semelhança desta discoteca vai-se fazer o mesmo trabalho para várias. Uh, portanto, a Inai faz uma investigação, faz uma pesquisa e culmina com o desmantelamento. E se ainda existirem? Uh, discotecas iguais, a Inai vai conseguir neutralizar. Por isso apelamos desde já para abandonar esta prática. Não é correta. Uh, a Inai sempre, mas sempre, vai encontrar porque é a monitoria que a Inai tem feito a nível do país.
13: Suspeita-se que não seja caso
11: isolado. Estava com cerca de acima, nesse caso, de 100 pessoas. Tinha uma aglomeração fora do normal. E são estas mesmas pessoas que convivem conosco cá fora, que, de certa forma, são o ponto ou o, o contacto o elo do contato, para que possa transmitir a pandemia. E como
13: resultado, alguns detidos, incluindo o proprietário deste estabelecimento, o tom de indignação sobe por parte de alguns municípios.
5: Porque esta doença é uma doença perigosa, é uma doença que dizima muita gente, então Todas aquelas medidas que o governo eh, decreta é porque verificou, viu que são medidas, portanto, para diminuir a contaminação, que é para fazer com que não sejam contaminadas muitas pessoas.
13: Grande parte destes são jovens, o que preocupa alguns, como o Frigílio.
14: Não acho bem, porque isso aumenta mais a pandemia, conforme o presidente da República disse, que nós não podemos estar acumulados no mesmo sítio. Eu acho muito... Isso é... Como posso dizer, eles estão a evadir a lei. Isso
15: não, não, não é justo.
13: O um ambiente é tenso e de pouca informação neste local. A única indicação que temos é de que continuam suspensas as atividades, segundo esta nota ah, da INAI. O clube afirma que não tinha esta informação, ah, de que o local continua a funcionar, mesmo depois ah, do decreto de estado de calamidade pública. A direção do Clube Desportivo de Maputo promete convocar uma conferência de imprensa para breve. Seguimos com outras notícias. Passam hoje dois
0: anos após a passagem do Silvio Idai na província de Sofala.
1: Várias individualidades participaram no encontro de reflexão para discutir mecanismos de construção resiliente das novas infraestruturas.
7: No encontro, o diretor do Gabinete de Reconstrução pós-Ciclones voltou a falar da demora no desembolso dos fundos por parte dos doadores, o que tem estado a atrasar as intervenções que deveriam ter sido feitas no terreno. Francisco Pereira explicou que os fundos existentes não cobrem as necessidades levantadas no terreno.
15: Isto para dizer que a vida não é fácil quando se depende de terceiros, quando não temos no nosso orçamento a capacidade de responder. Então nós temos... E, e, e eu, mesmo assim, acho que devemos respeitar e agradecer muito às organizações internacionais. Mas não é como nós queremos. Eu, às vezes, chego a desconfiar se existe esse dinheiro por um motivo. Ou se estas barreiras permanentes colocadas não, não são também um sinal que o dinheiro existe, mas ainda não está disponível.
7: Francisco Pareira. Fez saber que os impactos negativos que verificam sobre as infraestruturas deveu-se em grande parte a má qualidade das próprias obras e defendeu uma revisão dos documentos de construção para incluir medidas com base em estudos e projetos específicos que podem rever todo o processo de construção.
15: Se as construções tivessem sido construídas uh, com algum cuidado, não teríamos as desgraça que tivemos. Uh, por isso é que se diz que as construções antigas uh, resistiram melhor.
7: Para o caso específico da cidade da Beira, Francisco Pereira explicou que os dois grandes projetos são o de proteção costeira e o sistema de drenagem avaliado em 60 milhões de dólares.
15: Vamos fazer um grande projeto de proteção costeira, com participação do, tanto do Banco como do Governo de Holanda e do Governo de Moçambique, naturalmente, que vai permitir de novo repor os esporões que protegiam a cidade, repor o mangal que foi retirado e provavelmente fazer o enchimento das praias, entretanto foram sendo levadas as areias, criando um problema de desnível ainda maior, e também reconstruir uh, a Marginal.
7: O encontro realizado no fim da tarde desta segunda-feira na cidade da Beira contou com a presença da secretária de Estado, o governador da província, representante das Nações Unidas, do Conselho Autárquico e outras personalidades.
1: Interrupção dos serviços de atendimento ao público no Balcão de Campo Fumo, na cidade de Maputo, surpreendeu muitos munícipes que fizeram-se ao local nas primeiras horas desta segunda-feira para tratar bem. A Direção Nacional de Identificação Civil anunciou há
12: sensivelmente duas semanas a interrupção deste balcão próximo aos bombeiros na capital do país para dar lugar a obras de reabilitação nas instalações. As obras iniciaram esta segunda-feira, dia 15, e a previsão de término aponta para o próximo dia 19, facto que possibilitará a reabertura do balcão no dia 22 do mês em curso. Muitos munícipes só tiveram a informação já no local. A interrupção dos serviços aqui neste balcão provocou constrangimentos. a muitos munícipes que logo pela manhã fizeram-se presente ao local para tratar o bilhete de identidade. Não tinham conhecimento da interrupção das atividades neste espaço e a solução, óbvia, será encontrar outros balcões em funcionamento.
5: Devemos ter uma notícia de fazermos chegar mais é, cedo possível, para a gente saber ter o plano de como resolvermos isto. Tá São coisas repentinas, assim, já esta hora temos que correr para outros setores, que a gente não temos a certeza se está em funcionamento também ou não. Porque aqui só estamos a falar de, de exposto
8: aqui.
12: Com o balcão encerrado temporariamente, a solução dos munícipes foi mesmo encontrar outros balcões na cidade de Maputo.
8: Eu não tinha, não tinha essa informação e vai custar muito difícil para mim, porque eu, eu vim recuperar, perdi documentos no sábado, tinha que ir para as esquadra mais próximo da minha casa. Me deram um documento para ver, perder documento com eles. Assim, não sei o que eu vou fazer.
12: As obras de remodelação vão contribuir para a prevenção de casos de Covid-19 nas instalações. É muito complicado, mas não há maneira, porque como estamos em problema dessa doença que temos, não há maneira para a gente prevenir a doença, só, só podem parar mesmo. Neste balcão, está aberto o espaço reservado apenas para o levantamento de bilhetes de identidade. Como alternativa, os munícipes têm na cidade de Maputo os balcões da Avenida 24 de Julho e nos distritos municipais Camubucuane, Camafota, Catembe, Camachaquene, no Centro de Documentação Samora Machel, a administração de Campo Fumo e posto de atendimento de Maguaninha.
0: O presidente da República, Filipe Jacinto Inús, no uso das competências que lhe são conferidas pela Linha G, do artigo 34 da Lei nº 18 2019, de 24 de setembro, determinou através do despacho presidencial a promoção do posto de brigadeiro dos seguintes coronéis Carlos Rafael Mandongue, Rui Jorge Mandofa, Tomé José Tomé e Xongo Vidigal. Em despachos presidenciais separados, o chefe do Estado moçambicano promoveu Zifonias, Nataniel Alberto Mambiris, e Sidonia é da Zacarias Fios, Maçangai, da patente de Capitão de Mar e Guerra ao posto de Comodoro. Nos uso das competências que lhe são conferidas pelo artigo 47 da Lei nº 16-2013, de 12 de agosto, o chefe do Estado moçambicano determinou a promoção à patente de primeiro adjunto comissário da Polícia na classe de oficiais comissários da Polícia, oficiais generais, ao adjunto comissário da Polícia, Fernando Francisco Zucana. Através do mesmo dispositivo legal, o Presidente da República determinou a promoção à patente de adjunto comissário da Polícia na classe de oficiais comissários da Polícia, oficiais generais, aos seguintes superintendentes principais da Polícia, António Bachir, Beatriz Zacaria Tichala, Duarte Mussa, e Luciana Samuel.
1: Olhando outras notícias, funcionários do Conselho Autárquico de Kilimane exigem da idilidade explicações sobre os processos de mudanças de carreiras que nunca abrangem os funcionários de menor categoria.
5: São funcionários que reclamam da alegada burocracia no seu local de trabalho. Esta segunda-feira, um número considerável destes funcionários esteve em conversa com o setor dos recursos humanos do Conselho Autárquico de Kilimane, onde mostrou a sua insatisfação. Por agressões estalhas Está na regra de dois em dois anos. Vamos lá ver a folha. Está aqui, está aqui. O Instituto de Comunicação e ver Folha está aí. Funcionários varredores com 30 anos de serviço recebem meio. Estaria a receber 7,8 com progressões. Escalar um. 1. Eu? Quanto tempo? Não se observa. Aqui mesmo, licenciado, está nomeado no um Tribunal Administrativo, não progrede. E você está no recurso há quanto tempo? Agora, está a nos dizer que. Os documentos houve progressões, mas de progressões não seria pouca gente. Aqui está full. Sentem-lhe -se apenas, pena, estão aqui mamães, aquele mamães vão reformar, receber quatro e meio. Não está a matar pessoas.
7: Antes de termos isso, nós fizemos cartas para pelo menos estarmos a receber por 50%. Eu tenho a carta até tá aqui. 50%. Mas até hoje, a resposta que recebi será aguardar lançamento do concurso. Mas há outros colegas que não, que não precisaram de aguardar o lançamento
5: de concurso para ganhar 50%. Trata-se de mais de 60 funcionários do Conselho Autárquico da Cidade de Climane que há anos não estão a ver a mudança de carreira nem progressão. Um fator esse que tem estado a criar tumultos no seio dos funcionários que hoje eh, vieram aqui ao Conselho Municipal para então procurar saber o que, que deveria estar por detrás da não tramitação destes processos por parte do Conselho Autárquico de Climane. Diante dos trabalhadores, o chefe de recursos humanos da Idelidade avançou que está sendo levado a cabo. Um trabalho de segmento visando dar oportunidade a todos os funcionários para que estes gozem das oportunidades, tendo reconhecido que durante o processo há fragilidades.
3: Nós temos o quadro de pessoal, sim, aprovado, mas ainda não foi publicado. Por isso, ainda não está em vigor. Simplesmente isso.
8: Vamos remeter ao presidente e aguardarmos pelo avalo do presidente para depois comunicarmos aos colegas que tivemos esta e aquela orientação ou tivemos o nosso processo já ultrapassado nesta e naquelas condições.
5: Esta situação de funcionários exigirem estas progressões já se tornou recorrente na autarquia de Kilimane.
0: O Ministério do Mar, Águas Interiores e Pesca, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura aprovaram um plano de trabalho de assistência técnica no processo de combate à pesca ilegal.
1: Augusta Maíta garante intensificação de ações contra
2: pesca ilegal.
12: O plano de trabalho com duração de dois anos enquadra-se na assistência da FAO a Moçambique no âmbito da implementação do Acordo sobre as Medidas do Estado de Porto para o Combate à Pesca Ilegal, não reportada e não regulamentada. O ato, que decorreu de forma virtual, foi dirigido pela ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, Augusta Maíta, e pelo chefe da equipa da FAO de Processos Globais e Regionais em Roma acompanhado pelo representante deste organismo das Nações Unidas em Moçambique. O acordo visa eliminar a pesca ilegal. FAO faz assistência técnica no controle da pesca ilegal. Há 45 países em via de desenvolvimento. Em África, são três países de Moçambique que faz parte. Sabe-se que, a nível nacional, foram escolhidos três portos para fazer o controle da pesca ilegal. São o porto de Maputo, Porto da Beira e Porto de Nacala.
6: Agradecemos a representação da FAO em Moçambique pela escolha do nosso país no pacote desta assistência técnica no âmbito do programa global de capacitação para a implementação do acordo sobre as medidas de Estado de Porto e instrumentos relacionados para o combate à pesca ilegal, não reportada e não regulamentada.
12: Moçambique assinou o acordo em 2010 e a titular da Pasta do Mar, Águas Interiores de Pescas, garante que os esforços serão intensificados para o combate à pesca ilegal. Para o alcance destes propósitos, revela-se imprescindível o
6: combate enérgico à pesca ilegal, desde a mais pueril, como o uso da rede mosquiteira e das artes nocivas no geral, ao nível da pesca artesanal, até a supranacional, que está consubstanciada de forma ilegal, não reportada e não regulamentada e que por isso mesmo tem dizimado os recursos pesqueiros do nosso país, retrocedendo deste
12: modo os nossos esforços de desenvolvimento. O acordo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura envolve todos os países costeiros do
0: mundo. O governador da província de Maputo exorta profissionais de saúde a garantirem cuidados básicos à população da província. Júlio
1: Parruc falava durante uma visita à direção provincial de saúde.
9: Foi no encontro com os profissionais de saúde, na manhã desta segunda-feira, que o governador da província de Maputo, Júlio Parruc, apelou ao grupo para trabalhar com todo o afinco a fim de garantir melhores serviços de saúde à população. É que, segundo o parruque, sem saúde não há trabalho e sem trabalho não há desenvolvimento.
5: E nós não queremos população que passa o tempo todo doente. População sem saúde, de qualidade, de saúde boa. Porque a população tem que desenvolver-se estudando,
9: formando,
5: trabalhando, produzindo.
9: O que justifica o seu apelo pelo facto de estarem criadas as condições para haver cuidados primários da saúde na província de Maputo, recorrendo-se a atribuições que lhes são conferidas pela governação descentralizada. A saúde cuida
5: da saúde primária. O vosso setor é responsável pelos cuidados de saúde primários.
9: Para o chefe do Conselho Executivo da província de Maputo... Se 2020 foi o ano da implantação da descentralização através da de criação de condições para o efeito, 2021 é ano de trabalho e resultados. Por outro lado, Parouk instou a Direção de Saúde a criar uma fonte de captação de receitas para garantir sustentabilidade. A província de Maputo conta com pouco mais de 100 unidades de saúde para atender pouco mais de 2 milhões de habitantes.
0: E no próximo bloco, não deixe de acompanhar, Cernica que desmantela a clínica clandestina em Inhambane.
1: É para acompanhar já a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, foi detido no distrito de Massinga, na província de Inhambane, um antigo técnico de saúde, iniciado de transformar a sua residência em clínica clandestina.
10: O seu nome é Inóquim tem 57 anos de idade e é antigo trabalhador do setor de saúde. No último final de semana, recolheu as celas por prática de medicina ilegal. O ex-técnico de saúde fazia consultas e chegava a internar os seus pacientes na sua residência. O Cernic, indiciado, no local, efetuava até cirurgias.
5: O investigação quando dirigiu-se na residência dele, foi encontrar duas pessoas que estavam internadas e, há dias, ele fez uma cirurgia
10: na sua residência em condições deploráveis, condições condições que não são dignas para a realização desta atividade. O indiciado refuta as acusações do CERNIC e afirma que não internava pacientes na sua residência. Não tem indivíduos internados. Eu estou a admirar quando vão dizer que eu mandei
5: pessoas Se Eu nem sabia de que vinha Pessoas oportunidade. Só estavam lá, eram duas pessoas. Era o meu tio, mas a minha, a minha irmã.
10: O sítio onde ficavam enterradas as pessoas tem condições já camas cama, esquitava. Não, não
5: tenho cama. Eu não, ent... não não,
10: não enterram ninguém. Em sua posse foi aprendido este material médico e alguns fármacos que se presume pertencer ao Sistema Nacional de Saúde.
5: O Serviço Nacional de Investigação Criminal está a trabalhar neste momento para apurar a proveniência desses medicamentos. De um trabalho preliminar que se realizou foi possível ver que esses medicamentos são do Sistema Nacional de Saúde e neste momento julgamos que haja, alguns, haja algumas pessoas que estão envolvidas na atividade ou no forno desses medicamentos que são funcionários do setor de saúde. O
10: Serviço Nacional de Investigação Criminal considera que este indivíduo é residente neste tipo de crime, fato que é confirmado pelo indiciado. É
5: a segunda vez este, sim. sim.
10: Veja o que, é que teria acontecido.
5: De outra vez foi uma miúda que fez a bordo a uma curandeira. Então ficou doente, veio eu apliquei a medicação. É, não é que essa moça, está, está, está.
10: Nesta segunda-feira, o caso foi remitido ao Ministério Público em Massingen para a sua
1: tramitação. Ciente de que o crime não compensa, uma magistrada da Procuradoria da cidade de Chimoio resistiu a uma tentativa de suborno por parte de um homem que pretendia livrar o seu amigo das celas. A procuradora teria sido abordada por um cidadão que viu o seu
8: amigo ser detido por cometer um crime e para livrá-lo das celas tentou oferecer à autoridade uma quantia a rondar os cinco mil meticais.
3: Obrigado ao meu gabinete, o mesmo teria tirado o valor de 5 mil meticais no sentido de me aliciar para destruir o processo e também não dar procedimento ao processo.
8: Não é a primeira vez que um agente público resiste a um suborno em Manica. Há tempos atrás, um agente de trânsito também recusou um suborno de 100 mil meticais. Eu tinha conhecimento do mesmo caso, em que ainda não tínhamos fonte, o dono da Fasuruma. Acabei retendo ele, pedindo ajuda aos meus oficial, o meu superior. Teve reforço que apareceu no momento que ele me deu o valor de 1.300 dólares americanos ao mesmo tempo acabei resistindo.
3: O apelo que fica é que cada um de nós, cada cidadão, cada funcionário, público, saiba dizer não à corrupção. E mais, há um dado que eu gostava de avançar, o nosso legislador está muito preocupado com esta situação de corrupção. Tanto que no novo Código Penal eh, existe lá um dispositivo no artigo 69 que fala eh, da proibição de aplicação de penas não privativas de liberdade para quem cometer um crime de corrupção.
8: Alguns cidadãos entrevistados pela televisão Miramar aplaudem a conduta da funcionária que resistiu o suborno. Entretanto, estes alegam que este exemplo deve ser seguido em todos os setores. Só desse jeito o país poderá desenvolver. Mas é um grande desafio esse, porque
5: são poucos que resistem a esse suborno, no meio, são muito poucos. É um de um grande trabalho, porque esse exemplo merece ser aplicado em todos os setores, em todos os setores, não só na magistratura, em todos os setores.
8: Este cidadão afirma que este tipo de comportamento exemplar por parte da polícia de trânsito e procuradores deveria estender-se também ao setor da educação.
5: É muito importante. Por isso que às vezes temos técnicos não qualificados. É através dessas coisas. Alguém passa
8: por através de dinheiro. O suspeito que violou a lei está detido e vai agora fazer companhia ao seu comparsa nas celas da primeira esquadra da cidade de Ximónio.
0: Domingo violento na capital angolana, religiosos da Universal foram agredidos quando tentavam retomar o controle de templos invadidos.
1: A escalada da violência aumentou depois que o ministro da Cultura de Angola fez declarações xenófobas contra os religiosos estrangeiros.
14: Luanda, capital de Angola, manhã desse domingo. fiéis da Igreja Universal protestam de forma pacífica. Pedem de volta os templos que foram invadidos. De repente, começa a repressão policial. A violência contra homens e mulheres se espalha pelas ruas.
10: bater as pessoas não querem que a gente entra na igreja como vê, a polícia estão aqui a bater as pessoas
13: eu sei que a polícia nos bateu somente a mim me bateu hoje quando eram seis da manhã nós uns sete mil fomos lá defender a nossa igreja que é o pingo d'água mas estava lá os pastores rebeldes juntamente à polícia, a polícia apurradarem o povo de Deus
14: essas imagens mostram as marcas da violência policial. Cerca de 100 fiéis foram detidos.
5: A sair do comando, vitória do povo. Resistir até o fim.
14: As cenas registradas nesse final de semana são bem diferentes das vistas há nove meses, quando um grupo de rebeldes promoveu ações criminosas. Eles invadiram e tomaram de assalto templos casas de pastores e outras propriedades privadas. Até a família do presidente da Universal no país, o angolano Antônio Miguel Ferraz foi ameaçada.
4: Quando eu saí da casa, eu vi ele com uma faca. Ele começou a furar o pneu. Eu comecei a gritar. Eu gritou,
11: gritou para ele um, para.
14: Ao contrário de agora, as forças policiais nada fizeram. A época, o governo disse que não poderia intervir por ser uma questão interna da Igreja Universal. Mas por que a diferença de tratamento?
16: Liberdade civil significa o quê? A liberdade do cidadão. Qualquer cidadão, não importa a nacionalidade, que estiver no um território de Angola... Ele tem liberdade para se manifestar, ele tem liberdade de ter sua religião, ele tem liberdade de conduzir os seus fiéis, de acordo, claro, com a religião lá colocada. Nos últimos dias,
14: fiéis da Igreja Universal reagiram a novas ações do grupo criminoso. Homens e mulheres se uniram para impedir a invasão a um condomínio onde religiosos da instituição vivem. Em outra parte de Luanda, se mobilizaram para expulsar dissidentes que ocupavam ilegalmente uma catedral da Igreja Universal. A polícia foi chamada, mas ficou ao lado dos invasores.
2: Porque a igreja é dos obreiros... A igreja é dos membros da Igreja Universal do Reino de Deus.
14: Uma equipe de reportagem da Record TV África em Angola foi agredida quando tentava registrar a violência dos dissidentes. E teve o carro depredado. Para dispersar os integrantes da Universal que tentavam retomar o templo, a polícia usou até gás lacrimogênio.
4: À medida que eles lançavam gás, diziam: morrem, morrem! Que tipo de país é esse?
14: A reação nas ruas acontece em meio a uma crise que se arrasta. Angola está no centro de uma série de episódios de perseguição religiosa e xenofobia. A tensão aumentou essa semana depois que o ministro da Cultura do país, Jomo Fortunato, fez declarações contra religiosos estrangeiros. Por trás dos ataques há um grupo de dissidentes da Universal, ex-pastores e bispos que foram expulsos sob denúncias de atos imorais e ilegais e que depois de ocupar os templos passaram a se intitular Comissão de Reforma. Eles também forjaram documentos para tentar controlar contas bancárias da Igreja e organizaram assembleias falsas. Essa semana, o ministro de Estado angolano declarou publicamente que reconhece apenas o grupo dissidente como representante oficial da Igreja Universal no país.
10: A Igreja Universal realizou uma assembleia e o resultado dessa assembleia foi informado ao INAR, o Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos, e essa nova direção é o, 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 o novo interlocutor com o Estado angolano. Ou seja, todas as questões relacionadas com o, o, a Igreja Universal serão resolvidas uh, 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 com essa di di direção.
2: O seu pronunciamento foi um, um, uma violação grave, primeiro, da Constituição e um desrespeito a nós que somos angolanos, porque nós temos o direito de sermos respeitados. O nosso estatuto está estipulado que a única pessoa que poderia convocar uma assembleia sou eu como presidente interino da igreja. E quando eles fizeram essa suposta assembleia, eu não fui não fui é, convidado, não me mandaram nenhuma uma de A advogada da
14: Igreja Universal contesta o ato do governo angolano.
17: O judiciário até agora não se pronunciou. É, não houve nenhuma decisão ainda, até mesmo pela inércia, pela morosidade da justiça é, em Angola. E agora, com esse ato do governo, o que nós podemos esperar, se não uma insegurança jurídica total e completa é, do judiciário em Angola?
14: Para esta especialista, o posicionamento do governo de Angola mancha a imagem do
17: país. O que a gente observa primeiro é uma, digamos, falta de boa vontade do governo angolano de dar importância a resolver esse problema, que não é um problema específico dessa ou daquela organização brasileira que lá se encontra, dessa ou daquela igreja brasileira que lá se encontra, mas é um problema dos brasileiros. E dos investidores brasileiros, dos empresários brasileiros, dos brasileiros e dos estrangeiros, porque hoje, é, com essa conduta, Angola não se é, revela um país é, onde há segurança jurídica, segurança institucional, porque qualquer outra organização que para lá se é, é, dirigir, constituir-se, ter a sua sede, contratar pessoas, levar brasileiros, se amanhã depois o governo angolano pode se dispor contra este ou aquele é, é, empreendimento estrangeiro e, e tiver conduta semelhante, bom, então é, vai ser difícil que Angola se é, mantenha como um país atraente a, a, a investimentos e, e, a, e aos estrangeiros que lá pretendem é, se instaurar.
14: Ainda mais grave foi uma declaração do ministro da Cultura de Angola em um evento que supostamente deveria incentivar o diálogo entre as igrejas. Ele culpou os líderes estrangeiros nas comunidades do país pelos conflitos religiosos. Especialistas em direito internacional e políticos do Brasil reagiram ao que consideram um ato de xenofobia
17: crime de racismo é um crime em todos os países, é considerado crime. E nesse caso de Angola, não é só contra os brasileiros, em razão da sua origem brasileira, da cor da sua pele ou da sua língua, mas é também relativamente a sua crença religiosa, a sua as suas, as suas convicções de caráter íntimo religioso, que também não podem ser é, objeto de discriminação. Então, nós temos aí dupla ou também tripla discriminação, né? o crime de xenofobia especificamente relativo à origem, mas também nós temos aí a, 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 a discriminação contra a manifestação religiosa e contra ao credo, ao credo, a, a, as convicções íntimas daquela pessoa no que diz respeito às suas crenças.
14: Esse advogado acredita que a fala do ministro fere diversos tratados internacionais de direitos humanos.
16: Quando um país adere a um tratado internacional, ele está sujeito a essa fiscalização, a esse monitoramento, por conta de ter aderido ao tratado internacional. E não é diferente. Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos... Que Angola aderiu em 2019, Angola é monitorado internacionalmente, portanto pode até ver uma denúncia internacional contra o governo de Angola, e ainda mais, vindo uma declaração de um ministro de Estado, essa denúncia tem um peso muito mais forte.
14: Manifestações de xenofobia como a do ministro da Cultura incentivam episódios de perseguição pública aos religiosos brasileiros e parentes. Esse vídeo mostra um homem assediando moralmente, Rosana Gonçalves, esposa do líder da Igreja Universal em Angola.
6: Daí a mulher do cara, do bandido.
14: Nas redes sociais, mais ataques. Essa publicação diz, da mesma forma que enxotamos os portugueses, também será com os brasileiros. Nessa outra, mais um ataque xenofóbico. Não queremos brasileiros aqui, vão embora seus devoradores. O senador Nelsinho Trade, integrante da Comissão de Relações Exteriores do Senado, diz que o Brasil precisa reagir no âmbito diplomático.
10: Eu vejo uma opinião é, muito clara da nossa parte de uma situação que está, é, de uma forma muito evidente, discriminando os brasileiros que lá vivem em Angola. É, seja em qualquer país que for, uma situação como essa, onde há discriminação da população de naturalidade do Brasil que lá vive merece uma atenção apurada por parte do Itamaraty do Ministério das Relações Exteriores. Isso não pode ficar assim, sob pena das autoridades brasileiras é, demonstrarem estar virando as costas para os brasileiros que lá vivem. E isso nós não vamos
14: admitir. O embaixador do Brasil em Angola, Rafael Vidal, falou sobre a crise. O nome do governo brasileiro é que, é, que existe exista cautela, que exista prudência, que se busque sempre o diálogo é, e que, enquanto isso, se houver uma diferença, é, que essa diferença seja tratada nas esferas jurídicas, e não com violência nas ruas, com, com agressões, com, com a, violação de um espaço físico, nada disso quer dizer isso, não, não funciona. Desde 1992, em Angola, a Igreja Universal está à frente de diversas ações humanitárias e de responsabilidade social, com apoio a presidiários, incentivo à educação, doação de sangue e a distribuição de água e comida em comunidades carentes. Em plena pandemia, a igreja doa álcool em gel para hospitais e ajuda os parentes de pacientes. Um trabalho social que não para mesmo diante das perseguições religiosas.
1: E para ver e ouvir só este ano em Manica, cinco pessoas morreram devido a ataques de crocodilos.
0: Temos a bem que registra mais 154 recuperados da COVID-19. Notícias a acompanhar logo após a intervalo até já.
1: Cinco pessoas sofreram ataques de crocodilos nos primeiros meses do ano de 2021. A situação está a preocupar as autoridades do distrito de Macate, na província de Manica. Cinco pessoas foram vítimas
8: de ataques de crocodilos nos rios e riachos do distrito de Macate e Manica nos primeiros meses do presente ano. Ir buscar água ao rio tornou-se agora um verdadeiro pesadelo para a população local. O conflito homem-animal verifica-se mais na época chuvosa. Entretanto, neste local onde me encontro, os residentes escalam para lavar a roupa. Mas há relatos de cinco pessoas que foram atacadas pelo crocodilo quando eh, pretendiam lavar a roupa. Deste número, quatro contraíram ferimentos graves, um perdeu a vida. E esta situação está a preocupar as autoridades distritais aqui no distrito de Macati O
3: homem e o animal, neste caso, estão a lutar pelo mesmo bem, que é a água, porque quando as águas estão furiosas... Os crocodilos, sobretudo, procuram as margens para se acomodar. É nesse momento que a nossa população também vai à busca de água nas margens, vai lavar, tomar banho e encontram este conflito entre os dois. Ah, neste ano, tenho em mente cinco casos de conflito que já tivemos. Podem ter acontecido mais, mas por causa de não, não participar, não podemos dizer que, 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 que houveram. Tivemos uma morte. Quatro feridos e estão todos fora de perigo.
8: A falta de água faz com que a população utilize os rios e riachos para satisfazer as suas necessidades básicas, como acarentar água e tomar banho. César Borges escala este riacho quase todos os dias e diz estar habituado à presença de crocodilos no local. Tenho medo. Sim. Sim. E como é que tem sido a sua trajetória, tendo em conta que aqui passam crocodilos?
5: É só aves, cara, não há como. Não que têm, mas... Mas tem
10: medo. É, tenho medo. É, é que
5: não é como, é a única passagem que nós podemos passar.
8: Há também relatos de invasão de hipopótamos, que na calada da noite saem dos rios e invadem as machambas fazendo estragos. Contudo, as autoridades locais asseguraram que os animais que estão a causar pânico à população serão abatidos. Enquanto isso, a população teme mais ataques.
0: Seguimos com o setor da saúde. Moçambique registrou mais 154 recuperados, elevando para 50.534 cumulativo. E tem cumulativamente 2.976 internados e 166 recebem, tra recebem tratamento nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro. Quanto ao número de casos positivos, o país tem um cumulativo de 64.642 casos positivos registados, dos quais... 64.326 de transmissão local e 316 importados. O Moçambique testou nas últimas 24 horas 843 amostras, das quais 126 revelaram-se positivas. Destes 117 de nacionalidade moçambicana, 5 estrangeiros e 4 de nacionalidade ainda por identificar, e todos resultam de transmissão local. Há registro de mais quatro mortes e sobe para 729 vítimas mortais. Moçambique tem 13.375 casos ativos da pandemia viral.
1: Olhando a outras notícias, o ministro dos Recursos, Minerais e Energia, Max Tonela, defendeu hoje a formalização da mineração artesanal, com o objetivo de promover a contribuição do setor no desenvolvimento social e econômico do país. Tonela advogou a integração dos operadores artesanais do setor mineiro num circuito formal da economia e avançou que a formalização da mineração artesanal vai permitir uma melhor exploração e melhor contributo dos recursos minerais no desenvolvimento social e econômico das sociedades e do país. Para a Tonela, a formalização do setor será uma via para uma exploração transparente e ambientalmente sustentável. Max Tonella falava durante a reunião preparatória do Censo de Mineração Artesanal que o Ministério dos Recursos Minerais e Energia vai realizar este ano.
0: E no próximo bloco, dezenas de mortos e feridos na repreensão a Mianamar. Notícias a acompanhar já já. De volta ao Fala Moçambique, mais de três dezenas de pessoas foram mortas em Mianamar enquanto as forças de segurança continuavam. Uma violenta repressão.
1: A Associação de Assistência para Prisioneiros Políticos informou esta segunda-feira que 34 pessoas morreram em vários distritos de Yongon, a maior cidade de Myanmar. Somente no município de Liangtar Yar, a Associação de Assistência para Prisioneiros Políticos informou que 22 civis morreram e mais de 20 ficaram feridos na repressão à segurança na área no domingo. Imagens mostram pessoas no município a correrem após ouvirem tiros, um homem ferido a ser levado para longe da área e dois homens no chão. Quatro outras mortes foram relatadas no domingo nas cidades de Bagu, Mandalay e Haptkan, no estado de Kachin. No final de domingo, foi anunciado que o Conselho Administrativo do Estado impôs a lei marcial no município de Yangtar Yar, a fim de aumentar a segurança e restaurar a lei e a ordem, a estabilidade e o desenvolvimento. Uma poderosa tempestade de neve no final do inverno intensificou-se sobre as montanhas rochosas centrais com forte neve e vento, levando ao encerramento do aeroporto e estradas com corte de energia e avisos de avalanche em partes do Colorado. Em Denva, grossas camadas de neve cobriram muitos prédios e veículos limpadores de neve foram encarregados de limpar estradas cobertas por cobertores. Como resultado do evento climático, as escolas públicas da cidade tiraram um dia de folga devido à queda de neve nesta segunda-feira. As pistas do Aeroporto Internacional de Denver também foram encerradas pouco antes do meio-dia de domingo devido à neve soprada e visibilidade reduzida. Quase 32 mil clientes de uma empresa ficaram sem energia no domingo no centro-norte do Colorado, enquanto interrupções menores foram relatadas na mesma área. Um alerta de avalanche também foi emitido no domingo para as montanhas rochosas ao oeste de Fort Collins, Balda, Denver e Colorado Springs, onde uma nevasca intensa causará grandes e destrutivas avalanches, disse o Colorado Avalanche Center. O centro alertou que avalanches podem acontecer em locais inusitados e recomendou não viajar para o interior do país. Também houve bloqueios de estradas, quedas de energia e avisos de avalanche em partes de Wyoming e Nebraska.
0: O tiroteio teve lugar numa festa em Chicago, onde duas pessoas morreram e três ficaram feridas. Os polícias responderam por volta das 4 horas e 40 minutos, disse o superintendente da polícia do Chicago, David Brown. A polícia havia dito anteriormente que 12 pessoas haviam sido baleadas, mas depois as autoridades aumentaram o número para 15. Sete dos feridos foram levados para hospitais em estado grave e crítico, disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Ler Merit. No local do tiroteio, no bairro de Peck Manon, em Chicago, Brown disse que os investigadores ainda procuram um possível motivo. Brown disse que quatro armas foram recuperadas no local, mas não disse se os investigadores acreditam que mais de uma pessoa disparou. Nenhuma prisão foi feita. Um bar foi montado em uma garagem anexa ao negócio para que Brown descreveu como uma festa pop-up. Balões vermelhos e pretos, bem como um sapato, estavam no chão do lado de fora da empresa logo após o tiroteio. Convidamos já um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 30 de máxima, Lixinga 26 de máxima, Nampula 30 de máxima. Seguimos para o centro do país. Onde teremos Tete com 35 de máxima, Kiliman 30 de máxima, Chimoio 29 de máxima, Beira 31
1: de máxima. Vilanculo também com 31 de máxima, Iambane 30 de máxima. Xaixai -xai, 32 de máxima, mas, um para Maputo com... 33 de máxima, 22 de mínima, previsão de chuva.
0: De volta ao Fala Moçambique, os Estados Unidos da América, em coordenação com o governo de Moçambique, estão a levar a cabo uma série de formações conjuntas no domínio militar.
1: Do lado americano está o vice-comandante do Comando de Operações Especiais para a África, Coronel Richard Smith. O governo dos Estados Unidos e o governo de Moçambique lançaram um programa de dois meses de formação conjunta de intercâmbio combinado JCET. As Forças de Operações Especiais dos Estados Unidos irão treinar fuzileiros moçambicanos durante dois meses para apoiar os esforços de Moçambique na prevenção da propagação do terrorismo e do extremismo violento. O vice-comandante do Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos para África, SOC África, Coronel Richard Schmidt representou o Departamento de Defesa dos Estados Unidos durante a cerimônia de abertura, enquanto o Major-General Ramiro Ramos Tulsidas representou o governo moçambicano. Para além de informação, o governo dos Estados Unidos forneceu equipamento médico e de comunicações. Em nota divulgada a propósito do programa Em Alusão, lê-se o seguinte. Os Estados Unidos dão prioridade ao respeito pelos direitos humanos, à proteção dos civis e ao envolvimento com a sociedade civil em toda assistência à segurança. Os Estados Unidos estão empenhados em apoiar Moçambique com uma abordagem multifacetada e holística para combater e prevenir a propagação do terrorismo e extremismo violento. Esta abordagem envolve questões de desenvolvimento socioeconômico, bem como a situação de segurança. A proteção civil, os direitos humanos e o envolvimento da comunidade são centrais para a cooperação dos Estados Unidos e são fundamentais para combater Eficazmente o Estado Islâmico é em Moçambique. Olhamos agora a página desportiva. A Seleção Nacional de Futebol inicia esta terça-feira a preparação para o jogo diante do Ruanda na campanha de qualificação para a fase final do CAN 2021, que terá lugar nos Camarões. Os comandados por Luís Gonçalves, selecionador nacional, vão se concentrar no jogo da penúltima jornada do Grupo F nas qualificações depois do anúncio da convocatória na última sexta-feira. Os Mambas vão cumprir as sessões de treino no campo anexo de futebol da Associação Desportiva Académica de Maputo. A preparação dos Mambas será porta fechada, estando prevista para o próximo domingo a conferência de imprensa, na qual Luís Gonçalves e dois jogadores vão fazer a antevisão do jogo, agendado para o próximo dia 24 do mês em curso em Kigali.
0: E o Fala-me que fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: E se gostou de uma das nossas reportagens ou pretende rever a edição na sua inteira, pode fazê-lo através das redes sociais. Grato de coração, pela preferência, nós voltamos amanhã.